0: En el programa de hoy les vamos a estar compartiendo otra homilía del Padre Michael Rodríguez. Él nos va a estar hablando hoy de cómo debemos realmente participar en la Santa Misa. a Conoce a y de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les vamos a estar compartiendo una hermosa homilía del Padre Michael Rodríguez que se titula Se necesita humildad en la Santa Misa. Y él nos va a estar hablando eh, a través de las Sagradas Escrituras y utilizando eh, el documento Mediator Dei del Papa Pío XII, cómo realmente debemos participar en la Santa Misa. Como ustedes saben, después de las reformas que se hicieron en los años 60, eh, la Iglesia está cambiando esa manera de participar en la, en la Santa Misa y se ha perdido realmente la esencia. Donde ahora nos preocupa qué hacer, cómo participar realmente activamente, moviéndonos, participando aquí, participando allá. Y nos hemos olvidado que es lo más importante. Y de eso es lo que va a estar hablando el Padre Rodríguez en esta hermosa homilía. Además de eso, pues quiero exhortarles. Ya compartimos una de las homilías. Estoy colocando el enlace eh, aquí en la descripción. Una de las homilías del Padre para que la escuchen también es sobre el sínodo amazónico. Y también estoy colocando los enlaces del de apostolado de San Vicente Ferrer, el cual ellos colocan audios en inglés, en español. Hay muy buen material en este lugar y además de eso, pues eh, ellos utilizan o hacen Apostolados para promover la sana doctrina de la iglesia católica Así que los invito a que visiten ese lugar y les den su apoyo Además de eso también quiero aprovechar e invitarlos a que visiten el nuestro Conoceamavivetufe.com Y que se suscriban aquí al canal y a cualquiera de los medios de podcast Además de eso también estamos en todas las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Bueno sin más preámbulos los dejo ahora con esta hermosa homilía
1: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén nos ponemos de rodillas. Amabilísima y admirable María, Madre de mi Salvador, postrado a vuestros pies os honro y os escojo hoy, por mi soberana Señora y Reina de mi corazón. Reconociendo que no hay nada ni en el cielo ni en la tierra que después de Dios sea más digno de honor y de veneración que vuestro inmaculado corazón, el cual no es más que una sola cosa, con el sagrado corazón de vuestro Hijo. Oh Madre de Dios y Madre nuestra, a vos acudo para consagrarme a vuestro inmaculado corazón, para que reines en mi corazón, y me pongo bajo tu protección maternal. Os consagro mi cuerpo y mi alma, todo cuanto soy y tengo. Renuncio a las seducciones del mundo enemigo de Dios y nuestro, sus criterios de riquezas, honores y placeres, sus escándalos y pecados. Renuncio a mis malas pasiones y a las intrigas del demonio. Os hago una promesa solemne de que voy a esforzarme lo mejor que pueda, mediante la gracia de mi Dios, en imitar las virtudes santas de vuestro corazón admirable, especialmente de su humildad profunda, de su grande amor a Dios, de su ardiente caridad hacia el prójimo, de su odio implacable contra el pecado, y de su perfecta sumisión a todos los quereres de Dios. Imprimid vos misma estas virtudes en el fondo de mi corazón, para que mi corazón sea una viva imagen del vuestro y del de vuestro Hijo. Así mi corazón podrá amar y glorificar el vuestro en el tiempo y en la eternidad, que es lo único que puedo desear en este mundo. Amén. Hoy es el décimo domingo después de Pentecostés. Recuerden, Papa Pío XII enseña que el principal deber y mayor dignidad de los fieles Consiste en participar en el sacrificio eucarístico. Esta es la razón también por la que tenemos que poner mucha atención en cómo se está ofreciendo el sacrificio eucarístico, la Santa Misa. Toda la cuestión hoy en día de los cambios que se han hecho a la misa porque la Santa Misa en sí tiene que estarnos enseñando y formando en una verdadera participación. Ese es el punto clave, una verdadera participación. ¿Cómo es que participamos en la Santa Misa? Este es nuestro principal deber. Es nuestra mayor dignidad. Y Papa Pío XII nos dice que se participa intensamente y activamente uniéndose al sumo sacerdote que es Jesús y él cita Filipenses 2.5 la cita es habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo traten de siempre recordar ...este versículo... ...Filipenses 2.5... ...porque es así como vamos a poder participar... ...intensamente en el sacrificio eucarístico... ...teniendo en nuestros corazones... ...noten como esto es algo interior... ...esto no es algo principalmente que uno está haciendo por afuera... ...teniendo en el corazón los mismos sentimientos que tuvo Jesús en el suyo. Si es que tenemos estos mismos sentimientos, entonces podremos ofrecer el sacrificio juntamente con Cristo y con Él ofrecernos a nosotros mismos. Y eso es lo que debemos de hacer en la Santa Misa. Nomás para recalcar esto, para ofrecer el sacrificio juntamente con Cristo y ofrecernos a nosotros mismos junto con Él, hay que adquirir los sentimientos suyos. Y esto es algo, debe de ser obvio, esto es algo en lo interior. Y por eso siempre sepamos y estemos como confirmando para nosotros mismos y para los demás de que la participación en el sacrificio eucarístico es principalmente un acto interior profundo. En la carta encíclica de Papa Pío XII sobre la liturgia, la que hemos estado citando, Mediator Dei, él nos dice claramente cuáles son estos sentimientos que tuvo Jesucristo en su corazón, nosotros también tenemos que tener. Escuchen la cita, esto es lo que escribe y enseña Papa Pío XII, cita, que reproduzcan en sí, en cuanto al hombre es posible, aquel sentimiento que tenía el Divino Redentor cuando se ofrecía en sacrificio. Es decir, que imiten su humildad y eleven a la suma majestad de Dios la adoración, el honor, la alabanza y la acción de gracias. Exige además que de alguna manera adopten la condición de víctima, abnegándose a sí mismos según los preceptos del Evangelio, entregándose voluntaria y gustosamente a la penitencia, detestando y expiando cada uno de sus propios pecados exige finalmente que nos ofrezcamos a la muerte mística en la cruz juntamente con Cristo fin de cita ahorita en este sermón les menciono tres cosas de esta cita de Papa Pío XII él habla de o está describiendo el corazón de Jesús cuando se está ofreciendo en sacrificio menciona la humildad de Jesús de cómo nosotros tenemos que también eh, las disposiciones que tenemos que tener para estar participando activamente intensamente en la misa una profunda humildad negarse a sí mismo penitencia Piensen por un momento en nomás el acto penitencial de ayunar antes de la santa misa. Y de tristemente cómo eso se ha estado quitando o diluyendo en vez de aumentando. En realidad esa penitencia se debe de aumentar. No no debe de reducirse de un ayuno desde medianoche a tres horas a una hora como lo que está pasando en en nuestros tiempos, últimas decenas. Y en realidad, esto es muy importante, que según la práctica tradicional de la Iglesia, o sea, el ayuno eucarístico es de tres horas, tres horas antes de que comience la Santa Misa. Pero lo ideal, lo ideal es desde medianoche, para que lo primero que comamos en ese día, nuestra primera alimentación, sea el alimento más importante, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Y ese nomás es un ejemplo pequeño de penitencia, pero hay que enfocarnos en que el Papa nos está diciendo que, o está poniendo de relieve estos aspectos del corazón de Jesús, cuando se está ofreciendo un sacrificio. Nosotros tenemos que tener esos mismos sentimientos, humildad, Negarse a sí mismo a través de la penitencia. Y habla de la muerte mística. Así como Cristo murió en la cruz. Así como Cristo, su muerte, se vuelve a renovar en la Santa Misa. Nosotros también tenemos que morir místicamente. Les digo algo acerca de la humildad. Porque si nosotros estamos realmente viviendo la humildad y uniéndonos a la humildad de Cristo vamos a también estar muriendo, o vamos a estar pasando por una muerte mística, créanlo, y es también una penitencia quien realmente se está humillando. Noten también, es, es significativo que en el Evangelio de hoy, Lucas capítulo 18, precisamente Jesús está enseñando cómo se debe de orar en el templo. Podríamos ahí ver claramente el sacrificio de la Santa Misa, la oración más grande. Y pone el ejemplo de cómo el que realmente está orando es el que es humilde. La humildad. En sus misales, el misal de Angelus Press, en la página 1828 está la letanía o letanías de la humildad. Hagan el esfuerzo de rezar esta oración, porque podemos preguntarnos, pues, ¿qué es la humildad? Esta letanía nos enseña clarito, clarito, qué es la humildad. Y si uno está practicando lo que uno está rezando en estas letanías de la humildad, ese también es un ejemplo muy bueno de lo que es morir místicamente junto con Jesús. Porque eso lo menciona en Papa Pío XII y nosotros podemos preguntar, bueno Padre, pero ¿qué significa morir místicamente en la Santa Misa? Yo, yo les diría, practicar la humildad. Les voy a leer aquí, quizás no todo, pero parte de la letanía de la humildad, para que se den cuenta de lo que estamos hablando aquí. Y noten también como al principio y al final de esta letanía, se está invocando a Jesús y la humildad de su corazón, lo que trae en su corazón, humildad, una humildad profundísima, cómo adquirir esos mismos sentimientos, pues eso es lo que nos enseña esta eh, letanía de la humildad, comienza la letanía, oh Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme, y luego, del deseo de ser reconocido, Líbrame Jesús es la respuesta. Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame Jesús. Del deseo de ser ensalzado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido, líbrame Jesús. Todas las veces que tú quieres ser estimado, amado, ensalzado, alabado, preferido. Y tú renuncias ese deseo. Eso es la humildad. Y eso es morir místicamente. Esa es una muerte espiritual. Porque estamos muriendo al yo. En la letanía también. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser rechazado, líbrame Jesús. Y luego ya después, que los demás sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Esa es la respuesta. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás puedan ser alabados y yo despreciado. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás puedan ser preferidos a mí en todas las cosas. La respuesta, Jesús, dame la gracia de desearlo. Y luego al final de la letanía... Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Si se acuerdan, el domingo pasado les estaba hablando acerca de cómo la Eucaristía no nomás es sacrificio, sino también sacramento. Y de cómo... Cristo nos ha dado su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, no solamente para renovar su sacrificio en la cruz, definitivamente, sino también para alimentarnos en la Santa Comunión y para estar con nosotros en el sacramento del altar. Ahora, ahorita hablando de cómo tenemos que tener los mismos sentimientos de Jesús que Jesús tuvo en su corazón para participar profundamente en la santa misa y nos hemos enfocado un poco más en la humildad, penitencia, muerte mística. Esto tiene más que ver con el aspecto sacrificial de la misa. Pero presten atención a lo que está pasando, porque para usar el ejemplo de la humildad, si nosotros estamos creciendo en la virtud de la humildad a ejemplo de Jesús, y también a ejemplo de María Santísima, que es lo que voy a mencionar ahorita en unos momentos, pero si estamos creciendo en el ejemplo de la humildad de Jesús, lo que está pasando es que nuestro corazón se está purificando. El yo, el egoísmo, está muriendo y Cristo está creciendo. Cuando digo que Cristo está creciendo, nos estamos asemejando más a Él. Nuestro corazón se está asemejando más al Suyo. Tu corazón no se va a asemejar al de Cristo si no estás creciendo en humildad. Él es manso y humilde de corazón. Y por eso es tan útil esa letanía a la humildad. De realmente desear el deseo de ser humillado, el deseo de ser despreciado. Yo, francamente, yo, yo básicamente yo no conozco a nadie que realmente tiene ese deseo de, de ser despreciado, de que se prefieran los otros a, a Él, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es? Y es una pregunta importantísima. Entonces, ¿cómo es que estamos participando en la Santa Misa? Si nuestro corazón verdaderamente, a la hora de la hora, no se está asemejando a la de Jesús... ¿Qué tipo de participación se está realizando? Pero aquí, noten, el punto aquí también es que si nuestro corazón se está purificando, eso también es la mejor preparación para la Santa Comunión. Y esa es otra de las grandes razones por la que Cristo nos ha dado la Eucaristía para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Pues nos tenemos que preparar. ¿Cómo nos preparamos para la Santa Comunión? Pues, obviamente, hemos dicho en el pasado, la oración, preparándonos para la Comunión, dando gracias después de la Comunión. Pero lo más importante, en realidad lo más importante para prepararse bien para la Comunión es la pureza del corazón, tener un corazón limpio, un corazón puro. Y eso no es fácil lograr, un corazón semejante al de Jesús. Y esta tercera razón por la que Jesús nos ha dado su cuerpo y, y su sangre, es decir, para que esté siempre presente en el tabernáculo y podamos nosotros ir a, a adorarle y escucharle, lo mismo. Si tú tienes un corazón verdaderamente puro, entonces es cuando tus oraciones... Realmente van a ser oraciones de adoración cuando realmente vas a estar más dispuesto, más deseoso de ir a adorar a tu Señor y tu Dios, porque tu corazón realmente está puesto en Él. Mi punto aquí es de que si estamos creciendo en la virtud de la humildad, no nomás nos va a ayudar muchísimo a participar y aprovechar de la misa en cuanto la misa es sacrificio, sino también en cuanto la Eucaristía es sacramento. Porque con ese corazón puro y humilde, vamos a estar mejor preparados para recibir la Santa Comunión y para adorar a nuestro Dios presente siempre en la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Terminamos esta mañana otra vez enfocándonos por unos momentos en el Corazón Inmaculado de María. Ojalá que ustedes puedan apreciar siempre más y más por qué es tan importante esta devoción al Inmaculado Corazón de María. La fiesta del Inmaculado Corazón de María ya se acerca. Es el jueves 22 de agosto, concluyendo la octava, por decir, la octava de la Asunción obviamente para nuestros tiempos la devoción al Inmaculado Corazón de María es, es una devoción importantísima todo lo de Fátima pues acabamos de hablar de la pureza del corazón, de purificar nuestros corazones ¿quién es el que tiene el corazón más puro? ese es lo el significado de la palabra Inmaculado el corazón Inmaculado sin mancha, el corazón perfectamente el de la Santísima Virgen María. Y lo que sobresale en María es, según San Juan Eudes, noten aquí, lo que sobresale en María, según el santo, es la humildad, pureza y amor de su Santísimo Corazón. Cuando nosotros decimos el Corazón Inmaculado de María... Esas tres cosas debemos de pensar en esto. La humildad de su inmaculado corazón, la pureza y el amor. El amor inmenso del corazón de María hacia Dios y obviamente también hacia el prójimo. Y San Juan Eudes dice que esto, refiriéndose a la humildad, pureza y amor de su santísimo corazón, que esto es lo más admirable que hay en ella, en María, la madre de Dios. Cito a San Juan Eudes, Porque ha sido, por la humildad, pureza y amor de su santísimo corazón, por lo que ha llegado a la dignidad sublime de Madre de Dios, y por consiguiente, por lo que se ha hecho digna de todas las gracias, favores y privilegios de que Dios la ha llenado. Fin de cita. más por un momento, no porque lo debemos de hacer, porque estamos diciendo que son tres cosas. La humildad, la pureza y el amor del Inmaculado Corazón de María. Pero por un momento quitemos pureza y amor y ahí la humildad. Casi podríamos decir que lo que más sobresale de la Santísima Virgen María, su humildad, la humildad de su corazón inmaculado la verdadera humildad que ella llevaba en su corazón y por eso decimos que su corazón inmaculado es una sola cosa con el sagrado corazón de Jesús por eso ella pudo estar a pie de la cruz de su Hijo allí en el Calvario y por eso en realidad se puede darle a ella el título de corredentora ella estaba tan unida al sacrificio de su Hijo que participó de una manera singular en nuestra redención. Y todo esto tiene que ver también en lo que estamos diciendo hoy, la humildad y cómo nosotros tenemos que crecer en esa humildad para poder participar activamente, intensamente, en el sacrificio eucarístico. Una última cita aquí de San Juan Eudes, Cita, una de las más útiles e importantes maneras de honrar el dignísimo corazón de la reina de las virtudes consiste en procurar imitar e imprimir en el corazón una imagen viva de su santidad, de su dulzura y mansedumbre, de su humildad. Su pureza, su devoción, su sabiduría, su prudencia, su paciencia, su obediencia, su vigilancia, su fidelidad, su amor a todas las demás virtudes. Fin de cita. Ahí él da una descripción de cómo es el corazón inmaculado de María. Y él dice, si realmente vas a ser devoto al inmaculado corazón de María, hay que procurar imitar ese corazón. Ese corazón que es un corazón santo, dulce, manso, humilde, puro. Ahí la humildad, la pureza, la santidad, eh, la devoción de, de ese corazón. Su sabiduría, su prudencia, su paciencia, su obediencia, su vigilancia, su fidelidad, su amor. Su amor. El punto clave es que si nosotros estamos creciendo también en nuestra devoción al Inmaculado Corazón de María, nuestro corazón va a estar imitando más y más estas virtudes del corazón inmaculado de María, vamos a estar asemejándonos más y más al sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. No olviden, lo mencioné el domingo pasado, lo menciono nuevamente hoy, porque parte de la oración que recé al comienzo del sermón, fue también lo mismo de lo que recé el domingo pasado, donde San Juan Eudes menciona cinco, podríamos decir, como virtudes que sobresalen en el corazón inmaculado de María, que también sobresalen en el sagrado corazón de Jesús. Y por eso no debemos estar sorprendidos que el primero de ellos es la humildad. Lo del Evangelio de hoy, lo, todo lo que hemos estado diciendo. Y esas cinco son humildad profunda, grande amor a Dios, ardiente caridad hacia el prójimo, odio implacable contra el pecado, perfecta sumisión a todos los quereres de Dios. Cuando estemos en la Santa Misa, que estos sean los sentimientos en nuestros corazones. Una humildad profunda, grande amor a Dios, ardiente caridad hacia el prójimo, odio implacable contra el pecado, perfecta sumisión a todos los quereres de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.